0: то мы вас заблокируем, мы вас всех посадим.
1: По-хорошему должно быть место, где человек хочется быть гражданином.
0: Но в какой-то момент ты просто устаешь молчать.
1: То есть это такая как бы более менее ценевая работа, которая не приводит к конкретным результатам пока что.
2: Привет. Это «Сопричастность» — подкаст о тех, кто продолжает своими силами делать наше общество лучше, несмотря ни на что. И мы его ведущие. Даша и Настя. В каждом выпуске мы разговариваем с представителями и представительницами различных инициатив, организаций, объединений и комьюнити, которые занимаются одной и той же проблемой, но работают в разных регионах России. Сегодня мы поговорим о студенческих медиа.
3: Студенчество и образование в России сейчас переживают не лучшие времена, международное сотрудничество сворачивается, темы научных работ ограничиваются, а преподаватели увольняются. Остаются вечные проблемы – бюрократические ошибки, коррупция, маленькие стипендии. Освещать все эти вопросы должны студенческие медиа, привлекая внимание к той или иной теме. В нашей стране их не очень много, но мы нашли самые крупные.
2: В этом выпуске вы услышите истории о студенческих медиа, которые работают с федеральной повесткой, то есть освещают проблемы образования во всех регионах. Это «Девышка» и «Гроза». Оба издания начинались как узкоспециализированные. «Гроза» рассказывала только о казанских студентах, а «Девышка» — о студентах Высшей школы экономики. Вы узнаете, как они остаются независимыми, находят баланс между общественно-политическими и развлекательными материалами и помогают студентам бороться за свои права.
3: Нашими героями стали Леонид Спирин, главный редактор издания для студентов «Гроза», и Дарья Артемова, главный редактор комедии о студенческой жизни «Завышка».
1: Меня зовут Леонид Спирин, мне 24 года, я главный редактор сетки изданий для студентов «Гроза».
4: Я думаю, сразу стоит начать э, с вопроса про историю основания «Грозы». Нам очень интересно, как она появилась. Она же появилась изначально в Казани. Сейчас это как будто, ну, это федеральное издание. Можешь ли рассказать об этом поподробнее?
1: Мы запустили это издание вместе с Мариной Безматерных три года назад в Казани. Относительно случайно мы делали это более-менее по приколу. Нам просто хотелось как-то сделать так, чтобы в Казани было нормальное издание для студентов. Но мы сели и сделали его. И спустя два года, уже после начала у нас Появились возможности для того, чтобы делать больше по примерно тем же легалам, которые мы пробовали в Казани. После этого мы запустили издание в Новосибирске, такое же Гроза Новосибирск. После этого запустили издание в Екатеринбурге, и еще через какое-то время мы запустили федеральное издание.
4: А можешь рассказать про то, какая у грозы сейчас структура? То есть вы одновременно в Казани, Новосибирске, Екатеринбурге. Но это региональное отделение получается или что это вообще, как это устроено?
2: Да, я видела, mm-hmm. что больше mm-hmm. вы предпочитаете писать и говорить про себя как сетка. Есть ли какая-то разница или какой-то, какой-то принцип? Ну, я
1: чаще говорю, что это сетка, просто потому что, ну, если, собственно, говоришь «гроза», то это выглядит как один телеграм-канал, mm-hmm. но там не самый большой, но на самом деле мы больше, просто за счет того, что у нас по сути четыре разных издания. Структура примерно такая, что ну, это не филиалы и не какие-то автономные истории. То есть я главный редактор всех четырех изданий сразу. У нас есть какая-то основная редакция, которая занимается всеми городами, и федералкой в том числе. То есть у нас есть ну, основа редакции какая-то, там это я, дизайнеры, новостник, там журналисты, они более-менее могут написать текст для любого города, для федералки, новостник занимается тоже, в общем, новостями для всех городов, но при этом у нас есть какие-то люди на местах, которые буквально находятся в городах, и люди, которые просто больше разбираются в повестке какого-то, того или иного города. Ну, например, я больше разбираюсь, что происходит в Татарстане. У нас есть журналист, который больше разбираются, что происходит в Екатеринбурге, в Сибирске.
4: А как вы находите сейчас людей, которые работают на местах? И как вы их выбираете?
1: Ну, у нас их более-менее толпа, это не проблема. То есть это типа второкурсники журфака. Понятно, что там большие издания не возьмут их, потому что на них нужно тратить огромное количество времени. Потому что они еще мало чего умеют Но для нас это что-то вроде самоценности Потому что сейчас на рынке труда в СМИ Какая общая ситуация, значит, в большие ты не попадешь Потому что у тебя нет опыта, у них нет времени, нет денег тащить и так далее Ну, как бы в Москве, в Петербурге я предполагаю, что еще более-менее с этим Но в регионах гораздо хуже В регионах, ну, вообще, куда, в принципе, пойти? В Татарстане нет зависимых СМИ Ну, просто ну, их нет и ну, у нас есть какая-то ценность в том, что мы берем тех, кто еще мало чего видит, но если горячие глаза, человек умеет думать, то мы готовы взять.
4: То есть у других СМИ нет ресурсов, чтобы обучать сейчас новых работников, новых журналистов. А у вас получается есть?
1: Ну, не то чтобы э, у нас есть, да, у нас есть как минимум желание, и мы видим в этом ценность, и мы этим занимаемся. Это накладывает серьезное ограничение. Мы можем опускать один текст три месяца, потому что я два месяца из них не трогаю, потому что думаю, господи, я не хочу туда лезть. Но в итоге я туда лезу. И если человек за эти три месяца чему-то научивается, то уже очень хорошо. Кроме того, ну, если опять же брать регионы, да, то ну, там совсем все плохо. А мы, ну, у нас работает там, пару человек, которых мы таким образом взяли, Я не знаю, куда бы они пошли, если бы не не мы. Ну, если бы они хотели там писать про свой регион, про свой город.
4: Каково это быть одним редактором для всех вот этих разных э, регионов? То есть это приходится быть в повестке каждого из них. Это же очень сложно. Почему вы выбрали такую структуру, в общем, что есть один главный редактор на все города?
1: Ну, потому что нет других. Я не знаю, кого взять. Ну, то есть изначально мы так пробовали... У нас не получилось. А, ну, то есть то качество, которое я считал приемлемым, не достигалось. Так скажем. Ну, я, понятно, что я не особо в контексте там, новосибирской и ветеринбуржской какой-то специфической политики. Но, во-первых, ну, как бы спустя какое-то время я и новостями тоже занимаюсь. Да, я занимаюсь более-менее всем. Спустя какое-то время я начинаю понимать, кто там есть, кто какие есть, значит, силы и так далее. Когда мы запускались в Новосибирске, я изучил политический ландшафт Новосибирской Новосибирской области, то есть я, естественно, имею представление, кто губернатор, кто мэр, значит, какие есть депутаты, независимые депутаты, фракции, силы и так далее, особенно посмотрел на ландшафт наш специфический, кто ректор главного вуза, кто, значит, министр регионального образования, кто эти люди, чем они занимаются, какое у них там прошлое и так далее. Ну, то есть вот ну, на каком-то таком уровне я понимаю, что происходит в Новосибирске и в а, При этом, ну, к- конечно, не так глубоко. А, но для этого как раз и нужен автор. Я как редактор могу задать вопрос, типа, что это вообще такое, это знают, не знают, мне непонятно и так далее, и автор может мне объяснить, что это вот наш, типа, Новосибирск, какой-то чувак, который имеет значение. Таким образом.
2: А как вообще случилось, что именно в этих городах вы открылись? Там такой какой-то запрос аудитории сильнее или как? Ну,
1: относительно случайно тоже. У нас был какой-то список там методом исключения. Ну, например, был Дальний, Владивосток. Владивосток далеко, часовые пояса не вывезем. Москва, Петербург не стали брать, потому что ну, там как бы СМИ хватает. Как-то так подумали. Значит, Новосибирск, математическая столица России и вообще научный центр России. Ну, то есть, почему бы и нет? Кроме того, мы еще рассматривали федеральные округа. Казань, Приволжский федеральный округ, значит, Сибирь, Сибирский, Сибирь короче, Екатеринбург, Урал. Ну, там рассматривали, например, еще Томск, который считается типа, студенческим городом, но там мы пересерчили, там уже есть ребята, которые более-менее этим занимаются. Вот, но ну, как бы вот остались эти три города с приемлемым часовым поясом и с обильным э, л- ландшафтом высшего образования, молодежной политики и так далее.
4: Получается ли быть вот этой вот системе в разных городах финансово устойчивой? То есть платите ли вы авторам всем, получается ли выходить в прибыль вообще, как это выглядит сейчас?
1: Не, ну мы платим, да. Мы людям платим. Если они работают, если они сделали что-то хорошее и полезное для нас, мы заплатим деньги, да.
2: Больше поддерживают все-таки как раз люди, для которых вы работаете, или это все-таки другие какие-то источники?
1: Ну, и так, и так.
4: У нас ведь есть правозащитный проект ⁇ Молния ⁇ И, насколько я знаю, он уже запустился, но не так давно. Можешь ли про него тоже рассказать?
1: Ну да, правозащитный проект ⁇ Молния ⁇⁇ защита прав студентов на места против как бы, той системы высшего образования, которая сейчас складывается в России и сложилась. Это частично ответ еще и на предыдущий вопрос, как СМИ мы вряд ли можем быть серьезно конкурентны. Потому что э, специфическая повестка, э, аудитория не особо платежеспособная и так далее. Поэтому э, хотелось бы переквалифицироваться во что-то вроде НКОшки э, и, скажем, оказывать всестороннюю поддержку молодым людям в России. То есть защищать их права, э, рассказывать, что происходит.
4: Это защита прав именно в контексте университетов. Или это
1: шире? Да, в контексте университетов Вы вы когда писали, прислали сообщение, в котором типа описывали тему, о которой мы здесь будем обсуждать, у вас был вопрос по поводу, зачем нужны студенческие СМИ сейчас. В моем представлении университет — это первое место, где гражданин сталкивается с двумя очень важными институциями. Первое — это выборы, и второе — это профсоюз. И Университет — это не просто то место, где человек получает образование, корочку, профессию и так далее. Это еще и по-хорошему должно быть место, где э, человек учится быть гражданином через вот эти вот две институции. Ну и знакомиться еще с в целом понятием гражданский институт. Типа гражданский институт высшего образования. И как все это работает. Вот. Проблема в том, что ну, это нифига не работает сейчас в России. То есть выборы какие, я имею в виду, выборы, это просто совет, да, выборы, там, по-хорошему должны быть выборы ректора, студенты должны на это влиять. Профсоюзы не работают вообще никакие. А, по-хорошему должна быть какая-то университетская СМИ, которая освещает проблемы того, что происходит в твоей Alma Mater. А, ну, вот тут мы как бы частично закрываем вот эту вот штуку. Ну, и ты как бы там тусуешься в этой среде и, ну, Втягиваешься в политику, в смысле становишься политиком, а ну, ты осознаешь, что такое, что такое политика на практике, что это не чуваки, которые там по телеку что-то говорят, а ну, что вот она как бы, реально существует, она сейчас сломана, вот, и из-за этого огромное количество проблем возникает. Я помню, я как-то разговаривал с одной девушкой. Она была профоргом, ну, типа, главой профсоюза в своем институте. И потом она устроилась на завод. И вот она рассказывала, что на заводе у себя там она сделала вот такой конкурс. А еще мисс, завод, там что-то такое. И еще что-то такое она там сделала. Какие-то танцы, пляски. Это очень плохо. На этом заводе куча проблем. Uh, что она сделала для того, чтобы их решить как глава профсоюза? Ничего. Потому что она... Ну, у нее нет такого опыта. Она в УЗИ занималась типа тем же самым. И в итоге мы получаем, что у нас рабочие не могут защитить свои права. И это очень плохо. И оттуда получается, например, сломанные выборы uh, президента. То есть сначала мы не можем выбрать себе главу Союза, а потом мы не можем выбрать себе президента в страну. Этот более-менее так работает. У СМИ с тем, что ну, оно как бы пытается рассказывать про то, что происходит, что вот, ну, смотрите, типа, вот, вот что происходит. А правозащитное направление, оно скрывает какую-то другую а, потребность. Самое важное, это не, не, не что-то вроде, типа, ты туда пишешь, и там говорят тебе, о, да, спасибо, что написал, сейчас мы решим твою проблему. А молния так не работает. Молния работает другому а там ты туда пишешь с какой-то проблемой, и молния тебе отвечает, окей, мы поможем тебе составить жалобу. Если ты хочешь, ты. Хочешь пожаловаться? пожалуйся, Мы тебе поможем составить. Но это должен сделать ты. Вот. Ну, типа, за тебя никто ничего не будет делать. Ну, то есть, будет, да, как бы, в каких-то экстремальных ситуациях, но в целом в какой-то рядовой ситуации, там, я не знаю, в вахтерше дура, например, да, то тут, типа, сам... Тебе ничего не будет. Мы защитим, если там начнут отчислять еще что-то. Но в целом мы просто стараемся рассказывать и показывать, что, смотрите, вы какая-то социальная группа. У вас есть какие-то права. Эти права можно отстаивать. И чтобы люди вообще в целом получали такой опыт отстаивания прав. Чтобы если там они видят тараканов в общаге, что это не было бы там пойти попросить, исправить, да, что, ну, как бы нет, это надо потребовать, чтобы это исправили, а еще по-хорошему, чтобы кто-то, кто это допустил, был наказан или ушел с должности, подал в отставку.
2: А можно тогда узнать по поводу как раз защиты прав? Когда мы готовились к интервью, у нас было несколько примеров материалов, где вы помогаете защищать студентов как раз, которых отчислили. А еще в том числе был материал про ректора в Казани, про которого вы запросили проверку в прокуратуре. Какая вообще реакция после этого? Как продвигаются потом дела?
1: Это надо разделить вопросы. Первое, это вот молния защищает права конкретных студентов. Там это, ну, какие-то случаи выдаются успешными, какие-то длятся долго. Но это же вообще правозащита, она долгая. То есть одно дело длится долго. Но ну, у нас есть какие-то успешные кейсы, типа, Ну, условно говоря, подали жалобу «вода появилась» или одного студента отчислили за то, что он отказался поднимать флаг на линейке. У него был колледж. Мы его восстановили. Ну, в общем, сейчас в школах и колледжах поднимают флаги, там, по-моему, раз в неделю или что-то такое. Он отказался, обратился в молнию. Мы его в итоге восстановили как-то, ну, пригрозили судом в итоге или там подали в прокуратуру и в общем как бы вуз такой, ой, мы не хотим ладно, мы восстановим вот, мы взяли по работу студентов, которых отчислили из СПБГУ это история вокруг Белаусова доцента уволенного но это долго вот, но в основном это какие-то там полубытовые вещи, которые действительно удается решать там ну, просто какой-нибудь проректор по хозяйственной деятельности, как обычно, что-то накосячил, мы пытаем жалобу куда надо, ему, наверное, прилетает и все остается на, на месте. Все остается на, на места, да. Вот, это как бы первое направление. Второе направление, которому я очень рад, это именно когда, ну, типа не правозащищающая, а по сути атакующая. Когда мы написали расследование, ну что, ну и расследование, да. А сейчас мы подадим в ФАС, в прокуратуру, там, значит, еще куда-нибудь. И эти дела заканчиваются... Ну, чем они должны заканчиваться? По-хорошему, они должны закончиться отставкой. Возможно ли это сейчас? Нет, невозможно. Но как минимум, когда там ректору прилетают от прокуратуры предупреждение, это уже хорошо. То есть, ну, как бы, чтобы он знал, что, в принципе, за ним следят. И что, если он в следующий раз захочет провернуть такую же схему, то ну, мы это найдем, поймаем, опубликуем и подадим еще в прокуратуру. А, вот по поводу казанского ректора, которого вы упомянули, это Казанский государственный энергетический университет, там, как бы, прокуратура признала нарушение, но сказала, типа, это было, там, три года назад или пять лет назад, поэтому, типа, мы не будем ничего делать. Как бы, ну, срок, срок все равно истек. Вот. Но ректор, которому реально прилетело предупреждение, он теперь знает, что типа, это больше сделать не получится. Вот. А, кроме того, там, я это уже не молния, этим уже не молния занимался. Я этим занимался. Я еще писал в Минобор. Типа, смотрите, вот, вот у вас ректор работает здесь. А, и происходит вот такая вот дичь. Для слушателей, да, скажу, это коррупционное нарушение. Если что, просто обычные вертикальные коррупционные нарушения, когда там договорились, распил, да. И Минобр отвечает, вот, типа, да, там посмотрим, разберемся и так далее. Даже если они не будут разбираться, в Минобре теперь знают, что вот этот ректор ворует. Может быть, его там в следующий раз не назначат, дай бог. Ну, или там карандашом запишет куда-нибудь. Ну, то есть это такая когда более-менее ценевая работа, который не приводит к конкретным результатам, пока что. Может быть, приведет потом. Просто как я рассуждаю, да, Министерство науки и высшего образования дает деньги вузам. Они тратятся хрен пойми куда. А у них там КПА какие-то, надо выполнять. Им же тоже это как бы не очень выгодно. Покрывать какого-нибудь там регионального ректора, которого они видели один раз в жизни, зачем?
2: А влияет ли как-то на работу грозы то, чем занимается молния?
1: Нет, это поэтому разные проекты, они разделены. Ну то есть вот я говорю мы, но я имею в виду какой-то конгломерат. Я я молнии не занимаюсь этим, не занимаются совершенно другие люди. Я не оказываю никакого влияния на молнию. Ну, то есть я более-менее понимаю, что у них происходит. Ну, просто потому, что это там, да, ну мы все связаны. Но в целом это занимаются другие люди. То есть мы как журналисты не оказываем никакого влияния на правозащиту и наоборот тоже не происходит.
4: Насколько, вот как ты оцениваешь, насколько много сейчас активных студентов, которые хотят и готовы в это вовлекаться, и вообще (сcoff) мало?
1: Ну, я со своими идеалистическими, может быть, завышенными ожиданиями сказал бы, что мало, иные наши члены редакции могли бы сказать, что достаточно. Кто-то бы сказал, что при тех условиях, которые сейчас выставляет российская власть, много. Это зависит в первую очередь от мировоззрения. Словно говоря, молния, например, помогает не только там, защищать свои права конкретным, там, mm-hmm. конкретным студентам. А, обращаются люди, которые типа, вау, классно, что вы есть, спасибо, я хочу там, заниматься, разрешить свою вузу, хочу схватить, типа, профсоюз, нормально, да, Помогите, пожалуйста, молния тоже помогает в таких вещах консультационные, еще там как-то связи наладить, структуру выстроить. То есть не патронаж, а типа такая помощь, просто помощь в тех вопросах, которые появляются. Ну, какие-то люди пишут, хотят написать для нас тексты, какие-то люди готовы делать какие-то акции, да, последние, вы знаете, по БГУ вышли с плакатом поддержки малашные, кто-то там пытается делать какие-то свои СМИ, это же, там, история из... Папа тоже с из- 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 ПБГУ. Ну, в общем, какое-то движение в университетской среде оно в любом случае есть. Я бы не, просто не стал его как-то обособлять, наверное, примерно в той же степени, в которой это есть в России и в целом.
2: Тогда у меня еще вдогонку было про как вообще ну, молния устроена с точки зрения людей, которые в нее вовлечены. То есть, это получается, все-таки внутри это работают ну, не только студенты, это юристы, правильно я понимаю, какие-то профессиональные, или все-таки там какой-то, как, как там, как внутри, вот кто этим занимается?
1: Значит, руководитель молнии это Марина Безматерная, которую я упоминал в начале подкаста, это соосновательница «Грозы» и формально наш SEO, гендиректор, что-то такое. Ну, то есть она занимается, она смотрит на издание, как на проект и еще руководит «Молнией» на операционном уровне. Есть два юриста, э, ну, как бы, что значит ю- юрист-профессионалы. но ну, это люди с каким-то юридическим образованием, которые стали разбираться в там, указах Минобра, э, Минпросвещения, еще там всяких таких вещах в Жилищном кодексе. Вот. И начали специфически разбираться, в общем, в, в той области права, которая отвечает за образование э, в России. И вот, и, и, и СММщица, и, ну, и вроде бы все.
2: Ну, просто хотелось понять, это как бы, ну, что это, это студенческий проект в том смысле, что, как бы, задачи, которые он выполняет, на что направлено, Хотелось еще просто понять, ну, насколько он студенческий вот изнутри.
1: Ну, да, вообще, вообще, как бы, тоже да, давайте, когда разделим, а, нас называют студенческим изданием, просто, наверное, потому что так удобнее говорить, но по факту мы скорее издание для студентов, то есть это очень разные, ну, не очень разные вещи, но частично, потому что, э, ну, что такое студенческое здание, которое делают студенты? Ну, типа, мне 24, я, э, я не студент уже года, ну, да, 4 года. Я часался после первого курса. Собственно, fun fact: типа: у меня нет выше образования. Э, у нас есть там три выпускницы журфак. Ну, есть и студенты. В смысле, текущие есть есть и нет. В «Молнии», например, там, одна, одна юристка студентка, другой нет. То, что, по-моему, не окончено душе.
2: Да, это окей. Просто хотелось понять, насколько люди сами приближены к студенческой жизни. Я бы, наверное, хотела тогда еще узнать вообще про вашу редакционную политику. Какой вообще подход к материалам, на чем вы концентрируетесь? Понятно, что есть какая-то новостная повестка, которую важно затрагивать, но какие-то еще материалы у вас тоже есть? Есть ли вот какие-то принципы, как вы вообще это выстраиваете?
1: Ну, как-то все вместе, я не знаю, сложно быть что-то. Зависит от, ну, у нас, я бы сказал, сбалансированно укомплектованная редакцию в этом смысле. Я, например, не люблю как бы писать, вот, что называется в журналистике, типа человеческие истории. Вот я не, меня, ну, мне, ну, мне не нравится. Я, я люблю написать про какого-нибудь, типа, чиновника, про то, что он украл что-то. Вот. и когда я пишу такие тексты, я пишу эти тексты для одного конкретного человека, для этого чиновника, чтобы он сел вечером, прочитал это и сказал, вот сволочи. Вот, и мне, мне прям это радует. Я очень люблю такое. Вот, есть те, которые там этим не занимаются вообще и которых радует какие-то человеческие истории. Поговорить, например, с со студентами э, Белгородского государственного университета, в котором приехали беженцы из Шебекина и заселили их общаки. И, э, и, ну, на вот на повестку влияет, да, то есть э, стандартная какая-то редакционная история, э, высказываются какие-то идеи, мы решаем, зайдет это или не зайдет, и либо пишем, либо не пишем.
2: Ну вот если зайдет, не зайдет, то, например, э, что, что, что может не зайти, например.
1: У нас есть там отдельный мем в редакции по поводу, типа, да, давно редакция хотела взять ну, типа, говорить с трансгендерным студентом. Я говорю, ну, смотрите, во-первых, об этом много кто пишет уже, еще до закона. Но, ну, то есть, просто довольно распространенная тема. Вот, во-вторых, самое главное, да, если мы найдем историю, в которой система высшего образования, конкретно вуз играет роль в его истории, то да, пишем. Если он просто трансгендерный студент, то нет, не пишем. То есть у нас вот эта вот студенческая академическая часть, она должна быть всегда частью истории. Мы не можем там вот, мы не можем как бы перевернуть. Ну, то есть можем, да, но я стараюсь как бы ограничивать нашу редакционную политику от этого. Мы не можем перевернуть вот эту часть, когда например, журналист на самом деле хочет написать просто про трансгендера. Он не хочет написать про трансгендера студента, но он работает в издании для студентов, и поэтому вынужден как бы подстроить тему. И это нехорошо. В итоге мы э, нашли историю о том, как действительно это все э, было связано с системой, где э, там ну, да, я не знаю, ему не выплачивали стипендии, потому что он поднял данные в по паспорте, и там ну, у них что-то в бухгалтерии что-то напутали, менять отказываются. Ну, в общем, такого рода вещи. И вот, ну, вот после этого, да, мы, мы такое написали. Из, из каких-то тематических фокусов у нас, ну, студенчество самое широкое, но мы еще пишем про... Академическую среду, то есть про наука, это более-менее тоже наше. Там, я не знаю, поменяли недавно главу президента РАН, это наша новость. Дальше мы пишем просто все, про все, что может касаться молодых людей, там от 18 до 24, то есть призывная вся часть, это тоже наше. Мы пишем про молодежную политику, по крайней мере стараемся, моя любимая тема вообще... там Росмолодежь, Движение Первых, Юная Армия.
3: Еще хочется вернуться к региональной грозе. Какая вообще разница в этих трех городах с точки зрения материала в какой-то реакции? Что можно найти, если сравнить?
1: Это было прям почему-то для меня неожиданно. Города очень разные. Значит, в Казани все очень плохо. Ну, прям очень плохо. И это плохо компенсируется м- ПР-стратегией в Казани. В Татарстане вообще очень разы ПР. Ну, э- GR, да. Если были если события бы точнее. Вот. И поэтому это же прям вот э- мякотка для, для журналиста. Э- там можно смеяться над этим бесконечно. Над тем, как они, значит а мы попали в такой рейтинг, а мы попали в такой рейтинг, а мы попали в такой рейтинг, и мы такие, типа, а вот тут дараканы, ребята, вы попали тоже в наш рейтинг, здравствуйте. В Татарстане одна из лучших в России молодежных политик, то есть самая развитая, типа, одно из первых министерств по по делам молодежи появилась именно в Татарстане. Вот, и вокруг этого ну, тоже можно много чего писать. Скажем, ну вот мы проверяли антикоррупционные, расследу, антикоррупционные нарушения в во, во всех вузах городах городов нашего присутствия в Казани два, в Новосибирске один, в Екатеринбурге ни одного. Или, например, ректор главного вуза Новосибирска у нас, ну академик там, доктор наук, работал в этом вузе долго. Ну то есть понятно, что он тоже не, не. Я бы поговорю про Михаила Федоруга. Не, не тот же самый там, классный ректор на свете. Тоже есть как бы, свои косяки. Но, по крайней мере, это не бывший там, министр транспорта Татарстана и бывший сенатор Совета Федерации, который внезапно почему-то стал ректором. То есть это вот, это вот Казань у нас такая происходит. И, или там... Ну, примерно такая разница. Кроме того... Студенты различаются сами по себе в Новосибирске, ну их поменьше просто, например, да, им, им проще собраться. В Новосибирске, в Екатеринбурге еще не такая страшно выжитая политика, как в Татарстане, там есть еще как-то куда-то можно, где-то живо какое-то яблоко можно еще как-то поизбираться. Можно в общем, разница есть. В основ... ну, я бы описал так, что э, э, в Татарстане просто проблемы замазывают пиаром, а мы их стараемся скрывать. Э, в Новосибирске э, ну, там, правда, академическая среда, то есть туда, там, ну, там, правда, развивается наука, и там, 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 довольно хорошо. И поэтому там, там, как бы, Если писать о чем то то скорее про то, как сужается поле возможностей международного сотрудничества, например. И Екатеринбург — это что-то вроде, что-то между.
2: Тогда еще, наверное, последнее это было про материалы, которые такие, очень жизненные, что ли. (laughs) Это вот, например, из примера весь материал, был материал про секс в новосибирских общежитиях. Вот, Вот это, например, это как возникает, это тоже, ну, как бы понятно... Что это ну, ты уже говорил про вот этот баланс, что типа у всех разные интересы, но тем не менее вот, вот это вот как?
1: Есть установка в редакции, что мы издание не про, а издание для. То есть мы издание не про высшее образование, мы издание для студентов. И мы то есть, не просто пишем про то, что там здесь ректоры где-то предназначили, потому что who cares, И, ну, если это там да, просто самое обычно кадровое. Переназначение а, Ну, мы пытаемся как-то помогать, там что-то рассказывать, какие-то смешные истории, не знаю. То есть мы, хотя и общественно-политическое издание, но, в общем, какой-то культурный контекст пытаемся держать не очень успешно, но, по крайней мере, это, такая установка есть.
2: Нет, это классно, да. Mm-hmm. Мне, мне в целом нравится вот этот баланс, про который ты рассказал, потому что Одно, одно беспросветное вот, вот это что-то, оно, конечно, как-то не, не вдохновляет.
4: Да, только правозащиты и право нападения. Да, да. Это грустно. Видишь ли ты и вы как редакция какие-то перспективы студенчества в России?
1: Я не так оптимистично настроен, как, может быть, мои старшие коллеги, ну, такие аксакалы журналистики, знаете, за 50, которые такие, вот, у нас не получилось, сейчас у молодого поколения все получится. Не получится. А, ну, то есть, м- ну, может быть, получится, но я не оптимистично на это настроен, потому что много людей, которые боятся, не консолидируются, которые уходят в себя. Вот эти вся, значит, русмолодежь форумы вот эта вся хрень, кто-то туда ездит, Окей, обновление, там, э, там, добро побеждать зло — это всегда, обновление поколений действительно очень важный, к чему-то это приведет, конечно, но не не то чтобы есть какая-то прям вот что-то такое, что позволило бы мне оптимистично смотреть на то, что сейчас происходит с молодыми людьми в России. А, ну, знаешь, какую-то социологию я видел об этом а, Более-менее та же самая история, как и везде Треть трид на тридцать на треть, трид, трид за треть трид против, тридцать нейтрально Ну да, трид, ну, нейтрально даже побольше, там типа 40-20-20 Н- Мало кто готов а, что-то... Ну, нет и Есть люди, которые готовы что-то делать, но это, это не массовая история
4: Я поддерживаю идею, что вы все обречены в целом.
2: Ты как раз упомянул более опытных коллег и сразу захотел спросить про какое-то взаимодействие у вас с другими СМИ. Есть ли у вас какие-то коллаборации, совместная работа, взаимоподдержка? И может, кстати, в частности с какими-то студенческими медиа?
1: Одна еще из вещей, в которых мы сами для себя видим свою ценность, это еще в том, что мы для других СМИ можем выступать экспертами по высшему образованию, рассказывать по молодежной политике, в общем, рассказывать другим, что происходит вот в нашей среде, потому что мы за ней специфически следим. Соответственно, если возникает у какого-то издания желание написать про, там, про что происходит в высшем образовании, то в общем оно может заколадиться с нами, мы как бы, найдем редакторов, там, ну, в общем, мы можем сделать это как бы, чуть-чуть быстрее чем если, и точнее, чем если там рыться с нуля, вот, там, человек, который не разбирается в этом специфическом. Соответственно, ну, либо к нам приходят с какими-то темами такого рода, либо мы сами предлагаем другим, ну, более-менее мы общаемся со всеми, все любим, стараемся делать какие-то коллабы, в общем, ну, это еще и важно, потому что, опять же, издание, конечно, для студентов, но важно еще просто рассказывать, что происходит в высшем образовании просто типа всем. Вот, ну, Да, то есть работаем. В принципе, не смущает работать ни с кем.
4: Как вас можно поддержать, если хочется? Например, студенту или человеку с деньгами?
1: Ну, человеку с деньгами можно поделиться. У нас, по-моему, есть это где-то в описании канала или на сайте есть кнопочка. То есть можно это организовать студенту. Самая главная помощь для нас была бы это, ну, рассказывать другим, своим однокурсникам и так далее, что мы просто существуем, и типа подписывайтесь, там делитесь нашими материалами, рассказывать, что происходит вообще в высшем образовании. Но, пожалуй, вот это самое главное именно для нас.
2: У нас еще был такой забавный вопрос не я его сформулировала, но, но он у нас он с девчонками был, про название. там, Да, во-первых, мы как бы проследили вот эту историю, что там была смена названия, вот, но есть ли сейчас, может быть, как будто бы какой-то, как сказать, такой дополнительный смысл, что ли, я не знаю, к тому, что вот гроза именно гроза, с точки зрения, там, не знаю, как... Гроза
4: ректора.
1: А, нет, 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 нет. А, ну, я не буду упоминать предыдущее название, но если короткая история примерно такая, что нам там, пришлось сменить название, потому что нам пролетел иск а, на товарный знак вот а, ну, это не политическая абсолютная история, просто так вышло, и нам пришлось сменить название, ну, и мы просто сохранили плюс-минус погодную тематику, Uh, и «Гроза» — это было более-менее единственное, что подходило. Ну, типа, «Шторм занят», «Гром», типа, «Майор гром, Громов», uh, из-за которой, ну, короче, дурацкой ассоциации не хотелось. Uh, ну, там, я не знаю, «Ураган», ну, вообще тупо. Ну, короче. Uh, и, ну, поэтому кто-то предложил «Грозу», и, ну, как бы, ну, «Гроза», как бы, ладно, окей, нейтрально. В целом, нет никакой Никакого прикола, связано с этим названием, это просто название.
4: Потому что прикол сам просится, mm. и как будто no. бы, да, я, я сама вписывала вот этот смысл, что uh-huh. вы такие дерзкие. Даша, привет!
0: Всем привет!
4: Давай сразу поговорим немножко про то, как вообще завышка появилась, чтобы понять бэкграунд.
0: Ну, меня не было, когда появилась Завышка, потому что это было в 2014 году. А две студентки вышки, в Высшей школе экономики решили создать свой медиа для студентов, для преподавателей, для вообще всех, кто связан с академической сферой. И таким образом у них это получилось, потому что Завышка существует уже девятый год, соответственно. А я думаю, это скорее было такое внутреннее желание, ух, ты, мы вот, учимся на журналиста, а почему бы нам себе попробовать сделать какое-то свое медиа, потому что это супер большая мотивация э, создавать комьюнити, давать информацию, создавать такое студенческое сообщество.
4: Круто. А получается, что в Завышке изначально были только журналисты? Или все с разных факультетов?
0: На самом деле мне сложно показать, кто был конкретно в самом начале завышки, Но, насколько мне известно, очень быстро присоединились ребята с абсолютно разных факультетов. То есть сейчас, например, у нас даже такая тенденция, что больше ребят нет журналистики, а с каких-то смертных областей или даже с каких-то технических специальностей. Просто человеку, наверное, как я себе это уже представляю, потому что я все таки на журналистике учусь, Это вот прям такая моя прямая специальность. А люди, которые приходят из других областей, я думаю, что им интересно попробовать для себя что-то новое, открыть мир в медиа таким образом. Потому что медиа сейчас влияет на все буквально. Мы там каждое утро просыпаемся и читаем новости, ложимся спать и завершаем свой день тоже новостями. Поэтому все таки завышка больше про объединение людей абсолютно разного подграунда. Но с любовью к медиа-тусовке, я бы так сказала.
4: Мне супер интересно узнать про завышку. То есть, я всегда знала, что она существует, но как-то было не в контексте. Вот, и пока мы готовились к интервью, я выяснила, что завышка, получается, была таким студенческим медиа, которая в какой-то момент отделилась от университета, потому что был конфликт, получается, между университетом и вышкой за вышкой. Можешь про это тоже немножко рассказать, потому что это какой-то очень интересный кейс?
0: Я бы не сказала, что это прям открытый конфликт был, а скорее у ребят несколько лет назревала идея того, почему мы работаем только внутри одного университета. Ведь у нас гораздо больше возможностей. И это как-то передавалось скорее из поколения в поколение. У нас просто руководство за вышки меняется каждый год, каждый учебный год. И в какой-то момент, я думаю, на это повлияли протесты 2019 года, тогда же и дело Жукова, которая Завышка очень активно освещала. И просто ребята поняли, что нам нужна какая-то автономность. Когда ты существуешь внутри университета, то есть сдерживающие рамки. Это касается не только медиа, но и не знаю, сотрудников, студентов, ну, студентов в меньшей степени но и преподаватели, я бы сказала так. Там все таки был важный прецедент. Я вспомнила о том, что тогда же был конфликт с Доксой, потому что Докса была студенческой медиа как из-за вышку, собственно. И они стали довольно активистским проектом, и университет начал как-то, не знаю, давить на них, что-то такое. Вышка выпустила обстановление, что в целом все не может быть студенческих медиа внутри университета, потому что им не нужна такая ответственность. Там все, что пишет студенческое медиа, это прилетает к университету, и они потом ну, отвечают на какие-то запросы государственных служб, вот это все такое. Соответственно, не совсем это приятно получать. И потом, да, в итоге так вышло, что внутри университета не может быть студенческих медиа. Соответственно, за не может быть внутри вышки Докса и многие другие станические медиа. Сейчас, мне кажется, ни одного крупного студенческого медиа в вышке нет. Но я могу ошибаться, конечно, есть какие-то внутренние организации,
2: как сейчас можно было определить редакцию территориально там, или регионально? Ну, то есть как-то, есть ли у нее какая-то одна локация, или это вот точно, точно так же, как сама повестка новостная, широкая, так же и в целом люди вообще отовсюду работают?
0: Это одновременно и такой классный момент, и негативный в нашей редакции, что мы полностью дистанционным. А, то есть это получается телеграм, чатики в Телеграме, которых у нас просто миллион. Я, это моя какая-то личная боль, что я уже устала одних, потому что тебе нужно каждый день пролистывать там. Ну, сейчас уже не гору сообщений, потому что сейчас мы уже чуть менее активно работаем, но в какие-то там наши подъемные периоды, это я просто заходила в чат, я могла там остаться на полчаса, просто ну, понимая, что сейчас происходит. Вот. С одной стороны, это хорошо, что мы не привязаны к какому-то месту, и у нас могут быть ребята абсолютно из разных городов России даже стран мира. Есть такие ребята. Но, с другой стороны, это осложняет работу тем, что у нас довольно мало живого общения. Не привязываемся к одному месту, конечно, классно было бы иметь такой офис, куда можно приезжать, ты там приходишь, там, твои какие-то хорошие люди, с которыми ты классно общаешься. Но пока нет такой возможности, потому что мы существуем как некоммерческая организация, соответственно, у нас банально нет денег на то, чтобы ее офис.
2: Вопрос в догонку про вот эту объективность и независимость. Насколько сейчас вообще удается с этим справляться хорошо (laughs) в условиях вообще нынешней и цензуры, и какого-то давления, и вообще периодически какого-то хаоса?
0: Блин, очень нехорошее слово «хаос». Наверное, вот как раз то, что и описывает всю нашу работу за 24 февраля. Но справляемся, как и другие медиа. Наверное, в этом плане у нас есть какой-то зазор. Ну, в общем, у нас просто нет лицензии, и мы там нигде не числимся в каких-то списках Роскомнадзора, хотя нас блокировали за текст о наркотиках, но это было, по в 19-м году, в общем, очень давно. Не знаю, мы пытаемся все-таки освещать то, что важно для студентов в первую очередь и для всей академической сферы, то есть мы не молчим. Были, конечно, такие прецеденты, когда нам приходили, и говорили, ну вот, ребят, вы об этом лучше не пишите, лучше это не освещайте. Но, естественно, есть момент самоцензуры, он никуда не пропадает, наверное, он больше даже усиливается, но в какой-то момент ты просто устаёшь молчать, ну, как-то мы продолжаем работу, наверное, на вот внутренней энергии, потому что сама тусовка студентов, она во все времена была такой активисткой, как-то вот этот внутренний позыв к свободе, <laughs> такими, конечно, громкими словами. Но хочется делать что-то хорошее, хочется давать веру, приносить, ну, какие-то, не знаю, задавать Наверное, атмосферу того, что вот есть люди, которые думают чуть по-другому, а мы там все вместе справимся, если нам плохо, мы все-таки можем защищать свои права. Наверное, это одна из главных миссий в завышке сейчас, когда идут всякие разные репрессии внутри университетов, когда увольняют преподаватели и отчисляют студентов. Можно рассказывать об этом, можно показывать, что «вот, посмотрите, что происходит, и как вы можете защитить свои права». Мы, конечно, не правозащитная организация, но мы можем ну, вот освещать, да, как я уже сказала, чтобы это распространялось в массы. Конечно, у нас не миллионная аудитория, но кто-то нас читает, и это тоже очень ценно.
4: А вот ты сказала, что вас еще в девятнадцатом году заблокировали, и вы, получается, до сих пор э, заблокированы, нет?
2: Насколько помню, что в одном из материалов тоже вроде было про этот пример, что вы вроде удалили материалы и как-то ситуация вроде разрешилась.
0: Да, по-моему, это было в девятнадцатом году, но я могу ошибаться. Когда вышел материал, текст был о том, как человек работал Кадменом, и прилетело предупреждение, ну, в общем, сообщение от надзора о том, что... Но ребята, вообще-то вы пропагандируют наркотики, это не очень хорошо, поэтому сайт блокируется. А, и потом все-таки удалось. А, то есть сайт был недоступен какое-то время, но удалось отстоять благодаря юристам, знакомым, которые помогали м- руководителям хэдам за вышки. В, так что его вернули. Там ни- никакого глобального конфликта не было. Да, статью удалили. Но как бы, вот такие реали.
4: Кроме блокировки, вот особенно после двадцать го ощущаете ли вы давление на себя какое-то? Ну, то есть мы поговорили про цензуру, самоцензуру, но были ли, может, еще какие-то кейсы или какие-то материалы спорные?
0: Ну, спорный материал, наверное, каждый. И я вот просто та самая главредка, которая сомневается каждый раз. Блин, вот страшно такое выпускать, ну, вроде надо, а вроде может прилететь. Но внешнего давления абсолютно никакого нет. Такого официального, что вот на почту пишут какие-то госорганы, то мы вас заблокируем, мы вас всех посадим. Такого не было. Я думаю, просто у нас не было супер-какого-то каких-то резонансных расследований, которые меняют всю... все, что мы знали до этого об университетской среде. Я думаю, скорее мы боремся внутри, с самоцензурой, с внутренним страхом, естественно, когда ты пишешь какие-то вещи, которые могут не согласовываться с официальной повесткой, а сейчас как бы это все, ты каждый раз думаешь, блин, а вот это вообще законно или незаконно? И у меня был да, такой момент, когда я очень часто заходила, смотрела всякие статьи, что можно делать с журналистом, что нельзя делать с журналистом. И самый первый день а главредства мы писали пост от редакции в поддержку Ивана Софронова, потому что в тот день стало известно, что его посадили на 22 года. И это было как раз, я только-только вступила в должность, мы вместе с Шифреткой решали, блин, вроде надо, потому что это очень резонансный кейс журналистики, а Софронов, он еще выпускник вышки. И, мы я помню, я прям с отражающими руками такая писала. И думал, блин, вот вроде бы э, это хорошее дело, что мы просто говорим, да, мы вот поддерживаем, мы не согласны с этим приговором, но а вдруг нам за это прилетит, потому что мы выступаем против какой-то официальной повестки, хотя, ну, это как будто бы все внутри, э, это в голове происходит, что да нет, ну, вот сейчас за мной придут обязательно, не знаю, это все-таки больше страха.
2: Да, понимаю тебя. Мне кажется, это вообще так работает на разных уровнях, не только в медиа, а в целом даже в личных постах каких-то. Может быть, ты можешь вспомнить какие-то случаи, когда у вас были сомнения выпускать или не выпускать какой-то материал, и вы все таки решились, и потом получили от этого какой-то очень позитивный отклик и поняли, что сделали правильный выбор?
0: Наверное, самые резонансные случаи — это Материал про Эрнеста Метскавичуса, он в целом, ну, этот материал был дорог нам лично, потому что я и шиферетка моды учимся в, вышке, в журналистике, а Эрнест Мацкавичус, наш руководитель. И, соответственно, выпустили материал, где он говорит не очень хорошие вещи, не очень профессиональные вещи, я бы так сказала. Естественно, было страшно еще до этого, потому что, ну, блин, ну как? Сейчас вот он к нам придет постучиться и скажет, что я вас отчисляю. Ну, есть такое давление, потому что мы как бы напрямую от него зависим. Не так, конечно, напрямую лично, но внутри университетской тусовки. Вот, в итоге пони... ну, потом этот материал удалили, но, к сожалению, вот, не могу никак ничего комментировать. Причины, но мы получили большой отклик от студентов, от там, наших знакомых, наших однокрупников, однокурсников. Потому что, ну, в основном мы получали слова «спасибо, что вы об этом рассказали», «спасибо, что вы не молчите», «спасибо, что вы достали эту информацию». И как раз для меня это самое главное, что мы можем привносить что-то новое, доставать информацию.
2: А делаете ли вы какие-то совместные проекты с другими медиа? Может, у вас есть какая-то стратегия взаимоподдержки? Как-то вы выражаете солидарность с коллегами? Может быть, есть примеры какие-то?
0: К сожалению, я тут не смогу полноценно ответить, просто потому что внешняя коммуникация очень редко занимается. Но могу сказать, что у нас регулярно уходит коллаборация с другими проектами, с другими медиа, со студенческими конкретно. Мы просто знаем каких-то людей, которые руководят другими медиа. У нас, например, стажировался главред студенческого медиа Вектор может быть, вы знаете это медиа, он тоже учится в вышке, вот, но они вот только-только развиваются, то есть он пришел к нам за опытом, вот, и потом дальше начал больше своим заниматься. Но конкретных проектов, по-моему, у нас не было, чтобы мы заколабили со студенческим медиа. Наверное, просто потому, что мы довольно большое медиа среди студенческих, то есть если вы посмотрите, то по подписчикам ну, вот если, например, брать телеграм-канал, то у нас 10 тысяч, а как я насмотрела, что как-то другие развиваются, там, ну, наверное, меньше 5 тысяч в основном, но не исключаю, что есть тоже крупно-соединческие медиа. Другая проблема в том, что большинство, с которыми я знакома, они уходят в активизм, а нам не хочется. Ну, естественно, мы поддерживаем в какой-то, в той или иной степени, но для нас это немножко другая история. Но, тем не менее, кстати, у нас в Твиттере выходила коллаборация с командой «Против пыток». Это прям суперактивистский проект. То есть мы всегда открыты, но у нас сотрудничество такие больше про проекты. Ну, прям студенческих медиа, к сожалению, ничего не было, но
4: все в будущем. Мне вообще очень интересно узнать, как именно устроена завышка изнутри. То есть у вас есть должности какие-то у всех, и вы меняете их, получается, каждые два года. И так устроено с каждой должностью. Или, может быть, я не до конца понимаю, как, как это устроено. В общем, если можешь, э, расскажи поподробнее, пожалуйста.
2: Да, про сменяемость власти. Это да, очень, сменяемость очень власти, интересно.
4: сменяемость власти — это круто. Хочется знать, как это происходит.
0: Да, на самом деле у нас очень простая внутренняя организация. Если с самого идти, то у руля редакции два человека. Это глав, главный редактор и шеф-редактор. Ну, в нашем случае я главредка. И моя коллега, она шеф-редка, мы вот полностью одинаковые по власти, если можно так сказать. Просто я больше занимаюсь внутренней организацией, а шеф-редка Лада, она, с, она занимается внешней коммуникацией. А затем идут главы отделов, У нас в этом году 13 отделов, и в каждом отделе есть какая-то своя глава, и этот человек, соответственно, руководит своим отделом. Вот, затем идут редакторы, ну, если мы дальше спускаемся, то мы спускаемся в какой-нибудь отдел, в любой, не знаю, отдел авторов, например, и там есть редакторы, это люди, которые уже какое-то время в завышке, то есть они когда-то пришли стажёрами, потом стали авторами, вот так вот, если снизу идти, с другой, стороны, с другой стороны, И теперь они редакторы то есть учат стажеров, учат авторов, как вообще тут существовать. Пытаются, ну, я думаю, у них это и получается классно. Они приносят какое-то свое знание, вот так вот передают следующим поколениям, если так можно сказать. Ну, в целом, вот да, потом идут авторы, и потом стажеры, у нас стажировка приходит два раза в год. Приходит очень классно проводить стажировку, потому что приходят такие яркие, заряженные люди какими-то своими идеями. И из того, что у нас такой большой поток людей, постоянно что-то приносится новое, что-то меняется. И это очень круто, что медиа не стоит на месте. Собственно, как и вся усовку очень быстро все, все развивается. И это также заметно и в завышки.
2: Получается, с одной стороны есть четкая иерархия, а с другой — какое-то менторство, что ли. Есть ли какие-то процессы, которые вы выстраиваете горизонтально и совместно о чем то договариваетесь?
0: Ну, в любом случае, у нас существует иерархия, просто чтобы было понятное распределение обязанностей, потому что все люди не могут заниматься всем, и это скорее помогает понять зону ответственности. Ага, вот я занимаюсь этим, и чтобы мне что-то узнать, я могу прийти к этому человеку. Ну, естественно, мы полностью открыты, нет такого, что ко мне, типа, мне в личку не можно написать стажер и спросить, Даш, а может быть мне с этим помочь, подсказать? Нет, в любом случае, мы друг с другом общаемся и при работе, и просто в жизни.
4: Да, ты упоминала, что вы некоммерческая организация, и мне просто очень интересно, какая у вас вообще финансовая модель, и за счет чего вы живете. Вот получаете ли вы деньги за свою работу? Вот как все финансово устроено.
2: Да, потому что мне кажется, я даже где-то читала, что там сами еще и вкладывали во что-то вроде даже А-а-а. люди деньги, будучи студентами, это вообще, конечно.
4: Да, это очень э, круто и впечатляюще. Да,
0: это большая главная боль, на самом деле, за вышки, что мы довольно уже много лет существуем. Мы, кстати, примерно ровесники медузы, насколько я узнала, потому что ловушка появилась в феврале 2014 года, а медуза запустилась осенью того же года, ведь мы вот так даже немножко на полгода старше. И за все это время, к сожалению, так и не настроилась понятная монетизация, просто потому что вот происходит большая сменяемость людей, и за год, наверное, сложно вот так вот пристроить финансовую схему. Я думаю, даже не знаю, как это называется корректно. В этом году мы запустили донаты в Телеграм-канале, то есть какие-то деньги у нас все равно есть, но там не то, чтобы супер большие суммы, так что всю историю существования завышки и до сих пор ребята работают исключительно на каком-то собственном энтузиазме, да. Я думаю, еще к нам приходит ради сообщества. Я вот это недавно поняла, что очень круто относиться ну быть частью какого-то классного медиа, которое не просто ну, так существует, а оно дает пользу и ты понимаешь, что ты делаешь реально классные крутые вещи, так что да, я каких-то большой какой-то большой информации по поводу наших денег не могу сказать просто потому что у нас нет больших денег и это вот все какие-то личные амбиции
4: ты упомянула про сообщество. Мне стало интересно, что вы понимаете обычно под сообществом, комьюнити. То есть, это вот именно люди, которые работают в завышке, или есть там какое-то количество людей, которые как бы приближены и просто помогают завышке, регулярно участвуют в чем-то. В общем, как выглядит сообщество?
0: Я думаю, каких-то приближенных извне людей у нас нет, о а которых, ну, возможно, есть, но я о них не знаю. А, а так у нас там большая беседа, которые, которые есть ребята не только из вот, сезона забышки, которая сейчас идет, но и из прошлых годов, просто потому что ну, они когда-то заработали тут, они знают эту тусовку, им интересно, им классно а у нас оставаться наверное, да, просто частью завышки, что не знаю, в чатике можем задать какие-то вопросы там, ребят, привет, ищу героя для такого-то материала, скажите, есть ли у вас контакты. Или обсудить... Недавно, просто я помню, спрашивали, вот, скажите, а куда можно в Москве какой-нибудь классный фитнес-клуб пойти? И тоже тебе накидают кучу рекомендаций и какие-то наши внутренние... наши внутренние события, когда что-то происходит, какой-то текст выстрелил, или мы запустили новый проект, и там тоже все пишут, поздравляют, как классно, как круто, как интересно смотреть, что развивается редакция. То есть комьюнити, это, наверное, у нас такой, такая тусовка, что когда-то вот я здесь работал, или я продолжаю сейчас здесь работать, и мы все объединены, мы как минимум знаем, что есть такой медиа за а как максимум мы очень сильно его любим, я бы так сказала.
3: А какие у вас стратегии дистрибуции на разных площадках? Делите ли вы как-то аудиторией по разным соцсетям? Может, как-то переманиваете людей из одних соцсетей в другие? Например, из ВК, который считается не очень безопасным в Телеграм?
0: Я думаю, у нас прям четко в разделения аудитории нет. Мы просто понимаем. А там, не знаю, в Телеграме, например, люди чуть более активные. Мы просто посмотрели, что кто-то, кто как по ссылкам переходит. И увидели, что в Телеграме там, больше всего, кликов. Естественно, у нас есть стратегия на каждую стать, но есть понимание, что, например, Телеграм — это больше информационная история. Не знаю, если вы могли посмотреть, это в основном какие-то очень злые смайлики. Меня всегда это расстраивает, мне хочется, чтобы было больше сердечек, потому что приятно получать, Но когда там какие-то резонансные истории выходят, естественно, ты не поставишь сердечек. Инстаграм у нас — это развлекательная площадка, Ребята недавно начали вообще выпускать рилсы, вот эти мемные, смешные, я вот очень сильно люблю. То есть это такое, посмотреть на студенческое сообщество в общем, что, что нас интересует, куда там можно сходить, что можно поесть, что-то такое. Вконтакте там выходят какие-то образовательные статьи, полезные материалы, мы тоже более-менее представляем, что и как. И недавно мы запустили YouTube и Twitter, ну, как в Твиттере мы возобновили, потому что когда-то вот, ну, и вы, и десятый, он активно существовал там. Э, хеды писали какие-то свои мысли. Сейчас мы собрали отдел Твиттера Целиком, и люди просто допустим какие-то смешные мемы, связанные с э, академической повесткой. Вот и в Ютубе там тоже это больше похоже на телеграм, потому что нам выпустили несколько роликов но они вот такие, они социальные, они на серьезную тематику, они не про развлекаться, хотя у ребят тоже есть планы, более развлекательный контент, то есть, да, вот у нас есть более-менее представление что куда мы выкладываем, переманивать подписчиков, наверное, это вот прям так не обсуждалось, что вот хотим, чтобы часть подписчиков ушла из ВКонтакте, Телеграм, конечно, хочется, чтобы везде там были, была миллионная аудитория, еще причем активная,
4: Есть ли у вас вообще задача найти какой-то баланс между развлекательным контентом и контентом, например, про нарушение прав студентов? В общем, это просто ситуативно происходит, что вы скорее нацелены делать больше развлекательного, просто что-то случается, и вы об этом рассказываете? Или вы, ну, у вас это в стратегии как-то прописано?
0: Но у нас есть редполитика, где мы прописали основные наши ценности, основные наши точки развития, куда мы вообще движемся. А по поводу баланса, я думаю, это скорее идет от команды. То есть у нас довольно много людей, там около ста человек, и активных членов извышки наверное 50, что-то такое. Потому что много отделов, и много кто во что вовлечен. Ну вот да, баланс идет просто из того, что мы все разные. Это очень круто, что есть люди с разными идеями, с разными мотивациями здесь работать. Соответственно, кто-то хочет, кому-то важно, освещать задержание студентов, нарушение прав, а кто-то хочет выпустить серию карточек о том, куда можно сходить летом в Москве, например, и чтобы это было связано с академической сферой. Естественно, наверное, это еще идет от того, что просто, чтобы просто мы не замыкались на одном типе контента То есть если мы будем писать только о содержаниях, то мы превратимся в активистский проект А мы очень не хотим этого делать Вы, наверное, ну, могли заметить, что довольно много студенческих медиа в какой-то момент превращаются в активистские медиа Ну или изначально такими становятся Но Мы все-таки хотим держать баланс как раз вот и, ну, естественно, это привлекает большую аудиторию, то есть есть люди, которым важно узнавать какие-то резонансные новости, а есть люди, которым хочется смотреть красивые картинки, и вот это такое ну, совмещение. так
2: ну, Мне кажется, это классно, да, что он вот таким образом каким-то естественным формируется, и ну, особенно в нынешнее время как бы удерживать какой-то баланс такой, <laughs> это, это прям mm-hmm. ценно. Вопрос уже не про вышку, а про обстановку
3: в вузах в целом. Как сейчас себя чувствуют студенты? Есть ли у них какая-то надежда? Ну, я на самом деле думаю, что у студентов всегда есть надежда, это в целом так должно быть устроено, но как будто много очень панических настроений вокруг. Вот интересно, как ты ощущаешь сейчас образование в России?
0: Я думаю, очень много разочарований. Я сама переживала такой кризис, что все, я хочу очиститься, мне очень грустно, я не вижу выхода, я не вижу какого-то позитива в том, ну, где я учусь, что я делаю, вообще зачем это все. Но, естественно, как-то со временем просто мозг привыкает к новой реальности. Тоже такая, конечно, формулировка, но, наверное, лучше не скажешь. Ну да, изменилось. Теперь мы живем в таких условиях, и каждый сам выбирает приспосабливаться к тому, что есть, или что-то менять. То есть, ну да, у меня есть знакомые, которые уехали, которые уехали, ну, просто очистились уехали, или уехали на академическую мобильность. И, наверное, каждый выбирает то, что ему ближе. Я не скажу, что в моем кругу общения очень много активистов. Мы, наверное, Просто это как-то больше все переносим в шутку, ну, с пониманием, что, ну, окей, ну, вот так сложилось. Хочется, ну, вот я, конечно, такой человек, который всегда верит в позитивное, я всем говорю, ну, вот хочется, чтобы так было, значит, так будет. И пытаюсь как-то, ну, не то чтобы заражать этим других людей, но вот тоже пытаюсь смотреть, и всегда есть позитивные сценарии. Я думаю, со временем а студенческая тусовка, ну, она всегда была позитивной. Всегда были надежды на светлое будущее, на какие-то изменения. Скорее, был какой-то момент отчаяния, но сейчас уже спустя год мы как-то выплываем все, определяем какие-то свои новые точки развития и просто ну, продолжаем жить дальше. Это жизнеутверждающе.
2: Да,
3: весьма. А можно ли как-то поддержать завышку или стать частью завышки? Кажется, стать частью точно можно. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про это.
0: Да, поддержать финансово можно нас через донаты, но я не могу сейчас прям все при утверждать, потому что происходит смена руководства, и, возможно, осенью уже все изменится. Но если кому-то интересно присоединиться к команде за вышки, соответственно, делать контент или придумать какие-то штуки для нашего развития, то осенью есть стажировка. Есть стажировка весной-зимой, зимой-весной где-то в этом периоде. Так что, да, мы всегда открыты. Можно прислать там свое резюме, рассказать о своем опыте работы. И если мы найдем какие-то общие точки соприкосновения, то всегда рады видеть новых людей в
4: команде. Мне кажется, получилось супер вдохновляющее и как-то приободряющее. Мне очень хорошо от существования завышки и от того, что вы продолжаете делать и так, ну, мощно растете по количеству человек, хотя бы сто, сто. Это очень много. Вот, очень здорово. Это был подкаст «Сопричастность». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ищите нас на ваших любимых подкаст-платформах и оставляйте отзывы. Будьте сопричастны.